0: Seguramente es la oficina donde todos quisiéramos trabajar en un momento No sé si es la mejor en cuanto ambiente laboral Pero sí quizás en la que más nos divertiríamos Una serie realmente eh, diferente, particular Y que nos hace sentir que somos parte o que somos ese ojo que está mirando lo que pasa en la vida de The Office Justamente, ni más ni menos de qué tratar la serie Y es una oficina no, no hay mucha más vuelta. Esto es Diario Tinta Nova, esto es Tinta Podcast, el lugar donde nos juntamos a hablar de eso que nos gusta. Como hoy no estoy solo, voy a darle la bienvenida a mi compañera, que, eh, bueno, también primer podcast. Eh, bienvenida, Caro.
1: Hola, Julián, y hola a todos los que nos escuchan. Estoy re emocionada porque no solo que tengo terrible cancha en este tema, sino que aparte me apasiona esta serie. ¿eh? Así que estoy preparada para discutir y defender esta pollita de la modernidad.
0: Exactamente, para el que tiene Amazon Prime seguramente no fue ningún trámite poder eh, maratonear esta serie Para el que no lo tiene quizás le habrá costado un poquito Habrá buscado cielo Sil y tierra Y quizás el que tenía Netflix vio la versión eh, británica hasta que se dio cuenta que no era la de la que vamos a estar hablando hoy Aclaramos por las dudas, hoy vamos a hablar del producto de NBC eh, La versión norteamericana conducida, producida, digamos el... El protagonista es Steve Carrell. Seguramente lo tendrán muchos, tanto de comedia como de drama, pero que es un tipo muy querible. Yo voy a decir esto: uno se termina termina amándolo. A Steve Carrell, que en este caso le vamos a decir Michael, porque así es su personaje. Eh, preguntarte, Caro, ¿cómo conociste la serie?
1: Bueno, uno conoce la serie porque memes abundan de esta serie. Y yo miraba, miraba y decía, uy, yo a este tipo lo conozco, porque, viste, Steve Carrell aparece en todos lados. Pero nunca dije, ¿qué es esto? tipo Un recopilado de memes aparecía. Y dije, yo tengo que ver esta serie. Tengo que ver esta serie. Y entré a buscar y no aparecía, no estaba en ningún lado. Y mi novio, que es un rey de la informática, la descargó y nada, ahora mira el mundo con otros ojos
0: ¿La miraban juntos o él te la descargó y vos solamente te encaraste en consumirla?
1: No, no, la vimos juntos, que, que, que fue magnífico Poder ver esta serie con alguien para después discutir los maravillosos chistes es una cosa que vos podés verla sola y la disfrutás pero tener chistes internos con otra persona de la misma serie
0: Eso es muy lindo lo que decís, eh, poder ese tener ese running gag eh, decirlo, uy, mirá, lo tengo acá y yo creo que hay un un chiste interno que quizás se tendría que traducir acá como... Era una joda, ¿viste? Con, por la cantidad de... Eh, a, ahí le dicen Parks. Pero bueno, todos estos chistes internos que se eh, terminan haciendo curtiendo a uno de los empleados. Eh, mira, yo al igual que vos, la descubrí vía memes. Vi una infinidad enorme. Y en mi caso particular, yo cuando arranqué teatro. Allá por otro otra etapa de mi vida. Nos recomendaba mucho The Office británica. Eh, nos recomendaban la de... Martin Freeman, que también es muy divertida, pero mantiene un humor británico. O sea, ¿viste el famoso humor inglés? Bueno, la serie es mucho más de sí, ese estilo. También. Y lo que tiene, claro, que me dijeron, no, pero... Much, o sea, mucha gente me dijeron, pero es más divertida la Yankee porque la sentimos más acorde a lo que solemos consumir. O sea, es más de, del estilo de la comedia que ves hoy en día en, en muchas películas. Eh, bueno, y así, o sea, también terminé viéndola. Y bueno, en mi caso particular... Yo veía una serie que se llama Brooklyn 99, que la recontra recomiendo, que también mantiene esta lógica de humor absurdo, de eh, agarrar una situación cotidiana y llevarlo a personajes casi caricaturescos, que vos decís, esto no puede estar pasando en un ambiente laboral. Lo, lo vi en eso y también lo veo en Community, que en este caso es sobre una universidad comunal, pero también lo mismo, o sea, de que vos decís, para en serio, no pueden vivir esto y aparte no puede ser tan efímero de que un día se cagan a pedos entre ellos y el otro día está todo más que bien, no hay rencores.
1: Bueno, vos sabés que lo que a mí me pasaba con esta serie es que mi cuerpo se, se enajenaba de todos mis mi, mi ideología de todos mis ideales, de mi postura feminista y se reía con, con puro amor de todos los chistes de Michael. Y es una cosa que vos decís, esta serie, si bien lo hacen a modo de crítica, eh... Ellos como que reafirman y sostienen todas estas cosas racistas, machistas, homofóbicas.
0: Fíjate, el, seg el segundo capítulo, el, de, el del Día de la Raza, el, de, el Día de Respeto por la Diversidad Cultural, viste que también se tiene, se tiene que poner un cartelito de una etnia, y ahí, ¿cómo se refuerzan los sí. estereotipos? Es terrible. No,
1: no, todo es terrible en esa serie, tipo, es increíble, es... Es una cosa que hoy esto no se puede hacer, pero es tan bien aceptado igualmente. Es muy copado. La verdad es que está muy bien hecho.
0: Sí, y es interesante esto que decís como crítica social, porque también la serie busca que vos te identifiques con esto. O sea, para el que trabaja en una oficina, seguramente encontró mil situaciones. Y para el que trabaja, digamos, en casi cualquier empleo formal... Eh, Va a decir, uy, mi jefe es re Michael, en un montón de cosas, ¿me entiendes. Ya sea, como decís, lo racista, lo, eh, lo estereotipado, lo que poco le importa a los empleados, hay de todo. Obviamente, Michael, como decíamos, es una crítica, pero también muchas veces es un mal jefe. O sea, eh, nos divertiremos todo pero vos tenés un tipo así y te querés morir si es el que toma las decisiones.
1: Totalmente. <risa> Bueno, o sea, también esta serie, el contexto en el que está hecha. The Office fue estrenada el 24 de marzo del 2005. O sea, era una época en la que no es que todo estaba excelente, pero tampoco todo estaba en las ruinas. Era como que había que levantar la cosa. Y también está hecha eh, en un formato de falso documental. Que también me parece bárbaro, porque es increíble cómo el, vos ves al personaje en concreto. Porque no es un personaje que, que termina en eso. Es un actor que... Desarrolla un personaje y cuando se apagan las cámaras terminó. No, porque después el personaje, el personaje, da su testimonio de lo que es día a día estar en esa oficina. Es bárbaro eso.
0: Tal, eh, tal cual. Eh, esto de que tenga tipo el confesionario, viste, D donde dice no claro. hice esto. Está buenísimo. Porque muchas veces se da como esa acción-reacción. de que vos ves que a tal le hicieron una joda. Y vos ves después los organizadores de la joda que dicen, no, estuvimos re bien, y después la víctima dice, los odio. Y, y eso también es, es buenísimo, cómo, cómo ves las, eh, las emociones o cómo reaccionan después de, de las escenas.
1: Sí, sí, aparte, aparte de lo que te permite eso del confesionario es vos entender el razonamiento del personaje, o sea, ¿por qué él hace esto? ¿Por qué llegó a esta situación...? ¿Qué es lo que él maquina en su mente para desarrollar
0: todo esto? Eh, también vos fijate esto de que el camarógrafo, que en teoría vos decís, si fuera un documental, no es, no es un tipo ausente. Es decir, todos sabe, saben que el camarógrafo está ahí. Pero que poco importa, ¿viste? Porque vos decís, eh, voy con el primer capítulo, que para mí es uno de los mejores. Cuando eh, Jim empieza a poner cosas en la gelatina, vos decís... Esto no lo harían si hubiera un tipo grabando. ¿Me, me entendés? Pero, eh, pero no, eh, justamente es justamente. Eh, o sea, es hermoso pensar que ellos lo hacen orgullosos, conscientes de que hay, hay un externo eh, con una cinta recordando todo lo que está pasando.
1: No, no, yo a mí me encantaría haber sido el camarógrafo, porque vos decís: el tipo debió haber estado en una situación de incomodidad extrema. Es la espada y la pared donde estaba el flaco. No, terrible, la verdad. Eh,
0: son detalles que están muy bien pensados. Aparte,
1: eh... el ser falso documental significa que está todo cronometrado. Esto no es joda, esto es en serio y está muy bien hecho.
0: En la cabeza detrás de esta serie.
1: El director y uno de los productores es Greg Daniels, quien también, bueno, también es guionista, participó en todo. Y la verdad, yo lo felicito porque adaptó la serie británica a, una, a un contexto yankee completamente exacto, o sea, no la, no la puedo haber pegado más.
0: Exactamente, eh, la serie originalmente se emitió... igual bueno, la serie, sí, la serie original eh, pertenecía a BBC, eh, la cadena británica más conocida, se podría decir. Eh, y tal cual como vos decís, vieron que había un mercado eh, dentro del público yankee que también se expandía para todo el mundo porque, bueno, la realidad que estamos acá viéndolos, eh, por esto de cómo, eh, sobre todo Occidente, ¿cómo se identifica tan fácilmente con estas situaciones?
1: No abarcaron todo, no dejaron ningún cabo suelto. Tenían personajes de cualquier etnia... Cumplían con todos los estereotipos raciales, sexuales, religiosos. No, ¿me haces sí, una, una maravilla del comercio del mercado
0: Yangue. No, me haces acordar con esto que decís: al capítulo donde Michael empieza a practicar español, ¿viste? Eh, él, él dice: No, quiero que toda la empresa empiece a hablar español por respeto a, a, los, a nuestros vecinos del sur, pero después dice: Y es porque me voy a Cancún. Y, ¿viste? y empieza a practicar El compañero, el, el, el hispano que tiene ahí El latino Le empieza ¿viste? a resaltar los errores con los géneros Algo muy típico de alguien que aprende español Y de que él soluciona los problemas dibujando tetas Es genial Es
1: maravilloso ¿Y cuál es tu otra escena favorita? Porque si nos ponemos a hablar de escenas favoritas Podemos estar días haciendo este podcast
0: Nada, eh, bueno mi escena, a ver, me dejas medio entre las paredes. Me gusta mucho el capítulo que hacen la. Eh, que Dwight y Jim, los que siempre están peleando. Aunque Michael quiere que trabajen juntos, entonces hacen una eh, prueba de cómo tienen que ser las ventas por teléfono. ¿Viste? Y entonces eh, Dwight es el, el vendedor y Jim el cliente. Y me encanta eso, cómo como empiezan a, a como tomarse, tomarse el pelo eh, entre ellos. Y de que eso, de que Michael lo, eh, lo toma re serio, pero eh, para mí para mí, para mí es genial eso de que dicen... Bueno, voy, eh, voy a comprar un millón de, de productos, pero si echa a, al que me atendió y Michael lo mira a Dwight diciendo pero es un millón es como gen genial eso también de cómo, ¿Cómo, ¿cómo, se, lleva, cómo se lleva el absurdo eh, eh, cosas así Párrafo aparte dejó el segundo a, eh, si bien es una, un cold open, eh, digamos una escena que se empieza de inicio, que después ya no tiene relación con el capítulo eh, el musical, cuando entran que est están todos cantando uh. y que, eh, que Michael se disfraza de mago para, eh, para mí está muy bien hecho y aparte me gusta cómo hay una sincronización entre todos los protagonistas ahora sí, preguntar, bueno. preguntarte Caro, ¿cuál es tu escena favorita?
1: fue el capítulo en el que Pam y Jim van a cenar a la casa de Michael y la, la que era su novia en ese momento Jen y se pone a cantar la canción del asistente qué maravillosa canción muy buena muy buena es muy bueno el trasfondo de esa canción es muy buena la cara de Michael la cara de incomodidad de Jim de Pan de Dwight que había llevado a su ex niñera no es el mejor capítulo el mejor capítulo
0: ya vamos a hablar muy eh, muy de lleno con esto de que ya que mencionas de la química entre los personajes pero si te parece primero eh, podemos ver qué dijo la gente a ver qué
1: la gente está re Sí. Porque esta serie mueve
0: a todo el mundo. Sí. Recordamos nos escribieron en Diario Tintanova en nuestro Instagram que hicimos la encuesta, hicimos una serie de preguntas sobre fanáticos justamente de The Office que quisieran decirnos sus momentos favoritos. Y bueno, estas fueron las respuestas.
1: Hubo varios románticos que recordaron el primer beso entre Jimmy y Pam. Y pasó. Estuvo muy bueno este
0: capítulo. Pasa, no sé si mi escena bueno. favorita, pero que me emocionó. Me emocionó no voy a negarlo. Fue muy,
1: fue muy loco, eh, Pam estaba re en una, estaba re loca. Se dejó ser.
0: Sí, aparte premio para remar como Jim, remó como ninguno. Ya desde el minuto cero cuando eh, Pam estaba comprometida desde hace como cinco años, eh, ya él se encontraba con que era un amor imposible.
1: La remó, la remó, la remó y lo consiguió. Bueno, después hubo un montón de cosas más. Hubo quienes no pararon de recordar el momento del parkour. Cuando Michael se metió en la disciplina del parkour. parkour.
0: <ríe> Michael participando en cosas que no entiende es lo mejor que nos pasa.
1: <ríe> Después hay un capítulo que es muy bueno que nos recordaron nuestros seguidores. Cuando Dariel le vende a Toby una muñequita para la hija para Navidad. Y se da cuenta que no es una muñeca, digamos convencional porque si bien hay una hay una clara diferencia de tonos entre la piel de Toby y la piel de Daryl pobre Toby la cara que hace Toby en cada capítulo es, es magnífica
0: que sí excelente momento no, no, es muy gráfico como para describirlo
1: después hay otro capítulo que también hay que apreciarlo que es cuando Jimmy Pam se empiezan a hablar en código Morse para molestarlo a Dwight Ser y que aparte después confiesan haber ido a clases para aprender Código Morse.
0: Sí, sí, eso es otra cosa excelente de la serie, cómo eh, dejan todo en la cancha para joder a otro, ¿me entendés? Esto que vos digas fueron a, cl fueron a clases de Código Morse solamente para joder a Dwight, o sea... <risa>
1: Es, es magnífico, es muy
0: bueno o sea eh, Sí, me hiciste acordar Un muy buen capítulo, un buen momento Que eh, no viene al caso, pero me, me, me lo hiciste acordar Cuando contratan a un actor Para que haga de Jim Como para joderlo a, a Dwight ¿Me entendés? Que en, en, entra en alta duda porque dice ¿Qué hace este, este chino De Jim? De, de ¿Y qué hace que tiene fotos con Pam? Y todo Ay, es, es
1: puro y guay La verdad me llena el alma que le hayan hecho tantas cosas
0: Después, no quiero adelantarme, pero esa relación amor-odio que tienen entre los compañeros de oficina es excelente
1: Yo soy muy fanática del team Jim y Dwight Porque no sé si te acordás de otro capítulo en el que tuvieron que ir a hacer una venta Y mientras Jim le vendía el servicio a, a la empresa Dwight llamaba a otra empresa, a otra empresa papelera en las que no le atendían el teléfono Vos decís, estos se tiran con todo lo que hay en la oficina, pero después cuando tienen que ir a hacer una venta son el Dream Team.
0: Eh, eso también es algo que vos sabes que me gusta mucho en cuanto a construcción de personajes. Que vos decís, bueno, podrán ser jodones, podrán ser rey maduros por momentos, pero en lo suyo la rompen. Para mí, es, eso es algo espectacular de cuando se desarrolla un personaje, de que vos pensés en esas cosas. Porque también, ¿qué pasa? Si no, caes en el estereotipo de el empleado, llamemos, eh, que quiere durar en el trabajo y que solamente bueno. está mirando que termine el día. Eh, sí, decías, ¿tenías algún otro también que haya mandado?
1: Tengo, por último, uno de los más conocidos y uno de los mejores memes. Cuando Toby vuelve de vacaciones y Michael empieza a gritar, No, God. No, God, please. No, no, no. Oh, ¡No, God! No, God, please,
0: no, 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 no. Eh. Michael gritando no varias veces es excelente. Y aparte es como para, flaco, ¿tanto? <risa> tanto, tanto, tanto que gritar.
1: ¿Tanto vas a odiar a tu pobre compañero de recursos humanos? Terrible. Esa relación de odio puro entre Toby y Michael. De Michael a Toby,
0: más que nada. nada no, no, excelente, excelente. No, y aparte, eh, como vos decís, me encanta esto de eh, cosas que no van a pasar en una oficina, porque vos decís, pará, el jefe regional no puede estar grita gritando así, ¿no? O sea, eh, si vamos, el caso es muy poco serio todo. Como el capítulo, no, el que Michael le pega a Chirlos a este, no me acuerdo cómo se llamaba, creo que no, era un pasante. Eh...
1: Sí, el sobrino.
0: Cla el sobrino, o sea, ahí tenés, o sea, hablame de, de buen clima laboral que el jefe le, le, le esté castigando así a un, a un pibe.
1: <risa> Dios, no, no, es, es la mejor oficina del de planeta, aparte para mí Michael es el personaje ideonio, no, no puede haber otro, no existe otro, es único, es iconic.
0: Bueno, entonces estamos tocando, ya estamos tocando una fibra fibra sensible. Entonces, yo si me tengo que quedar con un personaje para mí es Jim. Para mí es el más completo en cuanto, bueno, un poco lo que decíamos. Como es un, es jodón cumple cuando le toca salvar las papas y bueno, como te decía su relación con Pam me despertó muchas emociones. Eh, hay muchos momentos que destaco de su vínculo con ella. Pero sobre todo me quedo con el vínculo con Tuay. Cómo eso, hacen un dúo, como bien dijiste, a la hora de trabajar se ponen las pilas. Pero a la hora de no trabajar, ¿cómo empiezan a discutir, a pelear entre ellos? Es terrible. Eh, semanalmente cuando eh, le, eh, le esconde el escritorio de Tuay en el, en el baño. <ríe> Para mí es... es, es o el capítulo que de la nada sale, le tira un, una bola de nieve en medio de la oficina. Y que después, eh, claro, se convocan a una, a una guerra de nieve, y bueno, termina... Un duelo. Termina mal en ese duelo.
1: Es muy bueno. Jim estaba re asustado en ese episodio. Igual, yo creo que no se puede determinar un personaje favorito. Y acá me retracto, o sea, aunque yo defiendo a Michael contra mar y tierra, son sí. todos importantes.
0: Sí, todo, todos tienen su momento, yo creo que eso es algo que trabajó muy bien la serie, de que eh, vos podés disfrutar de todos, en sí, tienen su capítulo estelar, eh, incluso como decíamos, los pasantes o los personajes secundarios eh, tienen, tienen esa oportuni oportunidad por lo menos para tener un compilado, yo diría, o sea, de que vos decís, y si armamos un video con lo mejor, y sí, se puede hacer. Se, eh, con cada uno de los protagonistas Incluso hay un video muy interesante Que encontré el otro día en Youtube Que era 10 ocasiones donde eh, Michael eh, Realmente fue un buen jefe Y también es interesante eso, ver de Que eh, a pesar de todas sus cosas Tenía momentos donde sí Hacía eh, banca a los empleados Y donde se ponían las pilas para, para, para hacerlos crecer Es
1: que sí, Michael realmente No solo era un buen jefe Sino que aparte era un buen vendedor yo me acuerdo un capítulo en el que Dwight y Jim van a vender y se encuentran con alguien de la competencia Y se asustan tanto que llaman a Papi Michael Es como, Michael vení porque está tal tipo y sin vos esto no se puede hacer
0: Sí, sí, exactamente, pensé también lo mismo Y no, lo que tiene también, bueno, yo cerrando mi parte Pam es un personaje que me agrada mucho sobre todo, me gusta, por ejemplo, la sinceridad que tiene. En un capítulo, me acuerdo que eh, menciona que crearon un nuevo sistema de, de que escuchan eh, a la recepcionista y decía entonces yo ya no tengo que hacer eh, más llamados a los empleados, que era el 95% de mi trabajo. <ríe> o sea, me parece eso, como que como sátira a la secretaria está muy bueno y aparte me gusta es, eso de que ella... Eh, digamos, jode con esto, de, de ser secretaria, de que está en una función que quizás hasta pensada hace en un puesto de hace 50 años, ¿me entendés? de que era más eh, secretaria porque se pensaba la mujer en un puesto siempre básico
1: aparte también la evolución del personaje, después de ser secretaria a, a un arrebato de querer ser artista, después de ser vendedora, después de ser administradora y todo se abrió camino solita, una genia Sí, personaje.
0: Y como te decía párrafo parte, merece eh, la relación que tuvo eh, con Jim. Para mí me, me, me es un excelente momento y como te digo, mega emotivo. En, en, en cosas puntuales que tampoco quiero quiero hablar porque quizás me ponga a llorar. <risa> nah, bueno, eso también es otra cosa que tiene linda la serie. No solo te reís. Te emocionás. Bueno, preguntarte Totalmente. preguntarte entonces eso. Eh, Por tu personaje favorito en tu caso, ¿qué me respondes eh
1: todos. Yo no puedo elegir uno porque realmente todos se complementan entre todos. Pero bueno, Pam no se queda atrás tampoco.
0: Sí. Ah, bueno. La rompe. Qué mujer. Sí, sí. qué mujer. Pero ¿verdad? también
1: el público ha hablado.
0: A ver, ¿qué, qué dice? Casi
1: unánime. Casi unánime de la gente afirmó que Dwight es su personaje favorito. Y que es verdad que también es un tipo muy clave. El flaco se pone la serie encima.
0: O sea, cualquiera que... Que no conoce la serie, te va a decir cómo se llama el alto que está eh, de lentes que siempre está en la serie. O sea, eh, fija, fíjate eso que es muy icónico él. Y después, eh, claro, es... Eh, en un capítulo lo describe muy bien. Siempre es el, se, eh, el, el que le salva a las papas a, a, a Michael. Y aparte está en, to, oh, está en todos los detalles. O sea, todo lo que pasa en la serie, él lo protagoniza. Y bueno, un gran momento que tiene la serie es eh, cuando hacen el falso incendio. Que claro, es, es todo de él y es genial como eh, la gente entra en pánico y hasta le agarra un infarto a, eh, a Creed, si no me equivoco.
1: No, a Stanley. ¿A
0: Stanley? Bueno, eh, para mí también es excelente.
1: Es buenísimo. Y bueno, hablando de Creed, hay gente que cree que Creed es su, es su personaje favorito, que lo afirma. Porque Creed está ahí, es una sombra, pero cada tanto tira un comentario hacia al aire y que vos decís, gracias. Gracias por tu aporte.
0: Sí, aparte, capaz aparte, que.
1: carren cualquiera, vos no sabés qué, qué le está pasando por la cabeza.
0: Sí, sí, hablando de estereotipos, eh, o sea, ya su contextura física te da como una sensación, pero como a veces te lo plantean como el que está, eh, como decíamos, durando en el trabajo, es eh, para mí eh, también eso, de que te refuerza, uy, todos tenemos un kit de nuestras vidas.
1: <risa> y bueno, también hay gente que dice. El mejor personaje es Andy Andy también fue una joyita Entró muy tarde pero se adaptó re bien
0: Sí, Andy en particular lo que tiene que eh, Mucha gente lo vincula con ¿Qué pasó ayer? Eh, claro. Por ejemplo, y de que tiene sus películas de comedia Sí, es un personaje que me, mí, Si me preguntas a mí Me da la sensación que termina siendo El que la productora que NBC apuesta para que Suplante a Michael Si me preguntas yo siento eso, que eh, y acá vamos a traer un tema de debate, pero yo creo que cuando se va Michael, yo creo que un poco recae el personaje de, de él en eh, Andy.
1: Yo, cuando Michael se va, para mí el mundo terminó, o sea, terminó la vida, terminó todo. Pero bueno, es verdad eso de que el, la productora después deja todo, deposita su confianza en Andy. Pero yo creo que al hacer eso arruinaron el personaje de Andy. Sí, Perdió sí. su esencia
0: Totalmente y me da mucha
1: pena Porque a mí me re gusta Bandy Y después de que Michael se va Ya no me empezó a gustar
0: Sí, sí eh, Totalmente Ya eh, Por la misma, las mismas Responsabilidades Que tenía Ya Cambió Cambió todo eh, y aparte yo creo que, eh, eso, la serie como que tenía un muy buen balance eh, con que Michael era el protagonista, pero que todos hacían un rol importante. Ya cuando todos pasaron al mismo nivel, digamos, o sea, donde no hay un protagonista claro, ahí me parece que fue diferente, desde mi punto de vista. Eh, para mí, al igual que vos, la serie muere, la serie termina oficialmente cuando se va Steve Carrell y acá, eh, aprovechando que da, dejamos la curiosidad o el dato dato informativo, si se quiere, no tan curioso, de por qué se fue eh, Steve Carrell de la serie.
1: Corazón. Me rompe el corazón.
0: Dios da y Dios quita, porque su regreso, ese capítulo que vos lo volvés a ver, eh, que lo ves ya como más maduro, con más canas, a mí se me para el corazón, básicamente.
1: Lo vi con esa carita de nene inocente que tiene. Ay, me hace bien.
0: Eh, una cortita, eh, Steve Carrell, un gran actor que a la par que hacía eh, The Office Le fueron surgiendo otros proyectos a la par, tuvo bastantes participaciones Sin ir más lejos, él graba Virgen a los 40, uno de sus grandes clásicos eh, Al mismo año que empieza The Office Es decir, él eh, aprovechaba los recesos de producción para filmar sus proyectos Tiene muchísimas películas, incluso eh, Foxcatcher, que hace un personaje muy serio eh, le valió una nominación al Oscar. Eh, que bueno, eso también es como un detalle a tener en cuenta. Eh, también actuó en películas, semenalmente ahora, eh, como eh, The Big Shot, la gran apuesta. Como Todopoderoso. Pero, ¿cuál es el, la razón que se va de la serie? Muy simple. Él comentó siempre en entrevistas que la serie estaba pensada para durar 7 temporadas. Porque eso fue el arreglo que hicieron con BBC cuando... Pidieron los derechos de la serie Es decir, vamos a hacer una adaptación Que sean 7 temporadas, punto Él en mil, de, mil entrevistas dijo Yo voy a hacer 7 temporadas Y eso quizás fue lo que Él mismo haga que se cree que Ese era su contrato A la hora de sentarse a discutir con los, por, eh, los productores De NBC Ya como que él mismo había excavado su propia tumba Si se quiere, o él había dibujado Su propio destino Porque le, cuando le decía che vamos a hacer una octava temporada no, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿No eran siete? Bueno, entonces pasó un poco eso. De que él ya se había comido el personaje de que su participación estaba escrita. Y después, bueno, obviamente, uno que otro productor salió a la carga diciendo no, estaba pidiendo demasiada plata y ningún personaje está por arriba de The Office. Cosas que pasan muchísimo... Eh, o sea, en casi toda serie te van a decir que o la alargan innecesariamente o se cortó antes de eh, cerrar la historia. Bueno, me da la sensación que en este caso pasó lo primero, que podrían haberla terminado en la séptima temporada y todos contentos, pero bueno, quiero alarguemos un poquito más, aprovechemos más la serie y por eso fue que eh, eh, encontramos esta grieta entre los que dicen que murió cuando se va Michael y los que dicen que eh, termina la serie en el punto final.
1: Igual hay otra realidad que... Es verdad que durante las últimas dos temporadas, aunque en mi parecer personal y dando mi humilde opinión, innecesarias, porque falta algo, falta el chiste de Michael, lo que sí hacen en esas dos temporadas es darle un cierre al resto de los personajes. Que eso está bueno. Porque uno se adentra no solo en la vida de la oficina, sino en la vida de cada personaje. Si bien a Michael le dieron su cierre merecido porque el flaco se fue, Tuvo lo que quiso, tuvo un verdadero amor Se fue a formar una pareja Y a forjar una vida Quedaban personajes ahí Tratando Y sí les dieron un cierre en las próximas dos temporadas No fueron las mejores Porque arruinaron a un personaje Y fueron muy forzadas en mi parecer Pero dieron los cierres
0: Sí, sí, tengamos en cuenta también Que eh, tenemos el ejemplo De todo lo que no hay que hacer Con eh, la serie eh, Tú en el Hasman. Que el eh, protagonista este absoluto era Charlie Sheen y el y se va y, y cinco temporadas hacen tratando de forzar la historia. O sea, eh, tenemos ejemplos muchísimos de series que se alargaron necesariamente. Como bien vos dijiste.
1: Para mí es un gran trabajo, Aston. Ahí me, me paro y difiero.
0: Bueno, eh, no digo que no fue eh, que fue malo. Me pareció que estuvo bien, estuvo regular, pero me parece que la serie fue pasar a hablemos de eh, el vacío que dejó Charlie. ¿Me entendés? Yo siento claro. eso. En este caso, no lo sentí tan así de que la serie fue... Ay, ¿qué haría Michael si estaría acá? ¿Me entendés? Que podría haber pasado de que la serie fuera... Ay, menos mal que no está Michael. Y constantemente caer en ese chiste. Eh, como bien dijiste, quizás algunos subieron su protagonismo. Tuvieron un poquito más de relevancia. Otros sí, que perdieron su esencia. Y como bien vos dijiste... A ver, la serie... Al ser tan larga, necesita una necesaria maduración de los personajes, que cada uno eh, crezca, que, que evolucione. Y eso me parece que, claro, lo, lo terminan haciendo y a mi gusto todos terminan cumpliendo su objetivo. Todos terminan diciendo eh, con su propósito, ¿me entendés? que esa evolución no terminan termi y que terminan siendo mucho más grandes que trabajar dentro de una oficina.
1: Adoro los finales de... Bueno, pero esto no termina acá, porque nosotros seguimos hablando con las personas Y les vamos a tirar ahora los datos curiosos de esta serie Porque si bien eh, hay mucho bueno que decir ¿A quién no le gusta un buen dato curioso? Yo soy fanática, y la verdad que recopilé un millón y aparte los mejores O
0: sea, aparte me encanta que los datos curiosos lo puedes decir como Te dejo esto, o... Tiene un dato de color, ¿viste? O sea, siempre es bien recibido
1: ¿Sabías qué? La primera temporada fue grabada en una oficina real, por eso había tan mala iluminación. O sea, alquilaron una real oficina. La serie no iba a tener éxito. Entonces después, cuando la rompieron, tuvieron que adaptar la, el mismo espacio, lo tuvieron que recrear en un set de grabación.
0: Sobre todo pienso el tema de comodidad para los camarógrafos, ¿me entendés? Debe ser un tema tratar de ¿viste, ir moviéndote con un espacio tan limitado. Y bueno, eh, siempre se dice que en las series de comedia se encargan de iluminar mucho más el, el set para dar una sensación de felicidad, ¿viste? Eh, cosas que no pasan en las series dramáticas. Eh, así que habría que también ver eso, eh, si esa iluminación te transfiere felicidad.
1: Sí, la primera temporada es re gris, es re oscura. Pero bueno, también da, da esa idea de eh, oficina real, espacio verdadero de trabajo. Y, y nada... Eh es maravilloso, porque es la esencia misma de la oficina. Porque después tuvieron que recrear la oficina idéntica, y si vos ves, la oficina está llena de matices de grises, que da la idea del laburo tedioso. Michael siempre tenía una cosa nueva por ahí. Recrear la oficina costó una banda, pero lo más costoso de todo fue hacer la escena en la que Jim le propone matrimonio a Pam, porque contaron que tuvieron que buscar primero un, un estacionamiento enorme, y en ese estacionamiento enorme recrearon eh, como la parada de servicio que se ve atrás. O sea, <risa> hicieron todo el edificio básicamente y aparte lo llenaron de productos. Esa esa escena costó 250 mil dólares.
0: Valió cada centavo, te voy a decir, eh, porque sí, la, las emociones que nos produce ese momento lo valen. Eh, pero sí, para lo que es televisión es carísimo. Bueno, muchas veces se dice que cuando un episodio se excede de su presupuesto, el resto lo, lo van a sufrir. Por eso muchas veces se dan los famosos capítulos indoor o en un solo escenario, porque tienen que recortar presupuesto. Pero,
1: pero bueno, la esencia de la serie está en los diálogos, en lo que hacen los actores, no en el fondo, porque el fondo es siempre una oficina gris. Así que es maravilloso como lo trabajan, es, es muy buen laburo. Después las computadoras de el estu del estudio de producción tenían internet de verdad. Y bueno, y decían que por ahí había personajes que no tenían diálogo, pero tenían que aparecer porque se tienen que presentar a laburar a la oficina. Entonces eh, revisaban mails o chateaban entre ellos. Qué, qué buen laburo, la verdad la pasaban re bien.
0: Sí, eso está muy bueno ya que decís muchas veces cuando hay alguien fuera de diálogo, que está de fondo, pero que tiene que eh, hacer una figura más de, viste, de... Figu... Diga, dicho en criollo, tiene que simular que trabaja. Viste, o sea, porque tiene que estar... Eh, o sea, como se lo ven en escena, pero no, no tiene participación, tiene que hacer. Entonces eso está muy bueno lo que decís, para que, bueno, están boludeando ahí, están jodiendo con la compu mientras tiene, eh, los están filmando. Y bueno, también eh, eh, muchas veces hay que cumplir con la eh, con la única función que se los da a los actores de relleno, que es no mirar esa cámara. Bueno,
1: después tenemos datos que para mí eran muy curiosos y que esto lo descubrí en un video de YouTube, que bueno... Que hay gente que participa en el programa pero que además tiene laburo en todo lo que es producción son guionistas, y este es el claro caso de Novak que es quien hace de Ryan que es el productor y después tenemos a Paul Lieberstein y a Mindy Kaling, quienes son Toby y Kelly, que son guionistas y estos personajes estaban dirigidos para aparecer en un único episodio, pero el público los los recibió tan bien que después ellos se tuvieron que haber hecho el personaje para ellos mismos y meterse en personaje. La actriz de Kelly se hizo el laburo sola, o sea, ella pensó en una oficinista con complejo de adolescente. Bueno, el personaje de Toby, el, el actor, el guionista, es así de tímido en la vida real. Y a él no le gustaba salir en cámara, pero el personaje era tan bien recibido por el público y le pedían que por favor hubiera más presencia, que el tipo estaba cada vez más tímido, más cerrado, y por eso el personaje es así tan... tan introvertido, porque él es así en la vida real, y él no quería aparecer en cámara, no quería.
0: Eh, y bueno, en el caso de Ryan, vos sabés que ahora que lo decís, lo tendrías que haber sospechado, porque está muy bueno cómo se lo introduce al personaje, como el de Newbie el nuevo, y claro, vos decís... Este tiene, tendría que ser productor o tendría que ser algo, o sea, que esté detrás de los papeles de la serie. Y está muy bueno ahora que lo mencionás. Bueno, pura. Claro, algo decís, pobre, el loco eso, es guionista, o sea, y, y lo hace muy bien, el trabajo de escribir. Y vos decís, lo y, y la gente le insiste para que actúe y él no quiere. Está muy bueno. <ríe> eh, eso sí, eso es, es un dato de color muy valioso. Te voy a decir, eh, valoro mucho que lo hayas encontrado.
1: Después hay uno que es mejor, que esto me lo tiró una amiga y yo no lo podía creer Jenna Fisher y Angela Kingswick, que son quienes hacen de Pam y Angela Tienen un podcast, un podcast que hasta la actualidad sigue Que se llama The Office Ladies Y en ese podcast tipo hablan del detrás de escena de cada capítulo Van capítulo por capítulo, hablan del detrás de escena, de la producción Por ahí hay invitados de, del resto de los personajes Está muy bueno, para quienes entiendan el inglés bien, bien fluido,
0: es un gran grandad. Eh, ahora se está frecuentando mucho eso de que haya, eh, haya un podcast hecho por la misma producción, pero casi siempre lo, eh, lo, lo hacen los productores del programa y eh, cuenta con algún actor, de la, algún protagonista, un, haciendo los capítulos para que... o sea, vienen por cada capítulo viene y cuenta un poquito el detrás de escena, cosas así... Pero eso está muy bueno para lo, los fans de eh, seguir los detalles, porque también ahí debe haber mil datos curiosos, viste, de cómo hicieron tal escena, o cosas que no se ven a simple vista. Eh, siempre, hay veces que se dice, yo puntualmente no noté en la serie, pero en muchas sitcom pasa de que hay algún actor que está tentado. Viste que típico es ver después el detrás de escena que vos ves que cuántas veces tuvieron que volver a hacer la, serie, el, la, la cena porque se, se estaban matando de risa. Cuentan muchas veces que hay momentos donde hay un actor que no lo pueden sacar de la carcajada, pero hacen la escena igual. Sí. Dicen, bueno, no hables pero tampoco te rías tan gravemente.
1: Bueno, en, en esta serie los guionistas y los productores les decían, bueno, acá está todo preparado, este es el guión, pero ustedes saben que pueden improvisar. Entonces, lo que hacían eh, el actor de Jim y el actor de Dwight era irse a un costado aislados y preparaban bromas completamente sorpresa para todos. Y bueno, a ellos siempre les pasaba que no podían parar de reírse para seguir grabando.
0: Bueno, esto también tiene, eh, por ejemplo, la esencia del falso vivo, eh, eh, perdón, el falso documental, esto de que vos podés permitir las risas porque le da una esencia más natural. O sea, eh, lo sentís como que eh, la cámara es testigo de algo que está pasando. Entonces sí, o sea, ¿Qué? podría ser que se estén riendo y, no, eh, y justamente si le acaban de hacer una broma a uno, es, es, es hasta lógico que se estén riendo. Eh... Hablando
1: de bromas, hubo un dato curioso que me voló la cabeza. Habían hecho una estadística en proporción de cuánto había gastado Jim por cada broma. Y en año gastó entre 6.000 y 10.000 dólares. Entre 6.000 y 10.000 dólares para hacerle bromas a Dwight.
0: Bueno, me imagino que eso fue en la etapa soltero. Eh, después, después, Pam lo habrás cortado. Si sí, sí, le habrás eh, sí, dicho todo lo que gastaba eh, solamente en chiste. Bueno, pero como te digo, eso para mí es lo que tiene excelente la serie de que sea caricaturesco. Que voy a decir, no, para no pueden eh, tomar tan en serio algo tan de en joda.
1: y es excelente y si querés podemos nombrar ahora que nos mandó también el público frases típicas o frases memorables de Michael Scott porque también es increíble la cantidad de estupideces que puede decir una persona en tan corto tiempo como pueden ser 24 minutos de un episodio.
0: Por favor, por favor, quiero, quiero escuchar. A ver qué me... Yo tengo, tengo mis ideas, pero bueno, a ver, ¿qué, qué nos dice la gente? Eh, si querés, des, digamos, las primeras en inglés o tratemos de traducirla, como a gusto tuyo.
1: La primera que nos han mandado nuestro público tan culto que nos mandó todo en inglés <risa> fue I'm fine y después se larga a llorar. <risa> era sí, un clásico sí. de Michael.
0: Sí, sí, sí. Eh, aparte, ese, eh, eso también es muy... Eh, muy, muy, digamos, de. Eh, no quiero decir solamente Yankee porque casi todo el mundo lo hace, pero esto de decir. Sí, sí, estoy bien. Está bien y por dentro estás destruido. Eh, pero, sí, es ex -ex excelente.
1: Después tenemos otra que es Just do it. Nike. Que claro, es el eslogan de Nike, pero es una filosofía de vida para Michael. Hazlo, y listo.
0: Sí, sí, un, es un Carpe Diem.
1: Un Carpe Diem capitalista. Después tenemos el Dwight. You are ignorant slot, que le grita desde el techo, le dice a Dwight que es una zorra ignorante, <risa> básicamente. Y después, eh, la oración favorita de Michael, that's what she said. Eso fue lo que ella dijo, que es increíble la cantidad de oportunidades que hay para decirlo. Yo después de ver esta serie, lo repetí en mi cabeza a cada momento. Uno no puede decirlo en voz alta porque hay contextos que no dan. Pero siempre, siempre se encuentra la oportunidad para tirarlo. Ahí, tipo,
0: Ahí está está muy bueno encontrar un fan de The Office para que entiendan... O sea, es un, un parámetro para encontrar dónde hay fans. ¿Me entendés decir de 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 <tú> esa frase? Nadie la entendió, Cheque, pero ¿qué pasa? Nadie vive The Office. Eh, para mí es, eso <risas> es un excelente parámetro. Eh,
1: no, pero aparte hay gente que sabe exactamente cuándo usarlo. Se ve que ya ha consumido tanto de la serie que... Que ya sabe analizar el momento perfecto para usarlo. Y, y vos estás hablando de una cosa completamente ajena. Es la esencia de Michael. Es la oración de Michael.
0: Sí, aparte, sabes qué? Lo que me gusta, que es una frase totalmente para lavarse las manos, si querés. Es como... O sea, Michael quizás no lo dice tanto así en el sentido de que él es el jefe. Es como es el máximo responsable. Pero me refiero, es como... ¿Yo me mando una cagada? No, pero él me dijo que lo diga. O bueno... Siendo más literal, ella, me, ella lo dijo. ¿Me entendés? Eh, que claro que queda como. No, no, yo estoy respondiendo órdenes.
1: Después está East Britney Beach. Cuando funda su propia empresa. Saliendo de Dunder Miffley. Estaba súper empoderado, Michael.
0: Sí, sí. Excel, excelente momento. Me parece que eso hay que. Eh, amerita revivir el capítulo entero para entrar en contexto.
1: Y después tenemos la técnica de salvataje de. Resucitación que Michael utiliza para re, para recuperar a Stanley que se había desmayado de un infarto y le dice: Stanley, tú eres negro, pero se lo grita y el tipo estaba ahí sufriendo un infarto en el piso.
0: Bueno, esto es lo que decíamos los estereotipos. ¿Por qué le tenés que resaltar eso? Es, es, es genial. ¿Podemos bueno.
1: hacer un minuto de silencio en honor a Michael?
0: Dos cositas muy lindas que me, me vienen a la mente con estas frases. Eh, para mí un párrafo aparte para un, una escena que nos representa en muchos momentos cotidianos es el capítulo, que, el, que es, en realidad es la apertura, eh, del negocio piramidal. Que a, Ma que a Michael lo, lo meten y empieza... No, no, pero no es piramidal. Y empieza a dibujar cosas. Y recién cuando... Fue re Sí, sí. Recién cuando, cuando me hace el triángulo. Uy, Dios. Toca hacer unos llamados. Eh, para mí eso es muy, muy aplicable con el contexto actual. O sea, vos fijate un, eh, que ese capítulo debe tener 10 años, más o menos. Eh, eso para mí es un momento excelente. Y el segundo para mí, que también se me vino y es muy bueno, es el, el de RCP. Cuando empiezan a practicar los primeros auxilios.
1: Ay, que Bike le saca la cara al muñeco.
0: Es, es genial. Y aparte también eso es algo muy. Eh, típico de empresa No, no como lo hizo Malcolm, no, Pero me refiero no. En casi cualquier oficina En algún momento les obligan A entrenar primeros auxilios Pero eh, hacerlo así es Bueno Y yo creo que a partir de eso miles de oficinas en el mundo Dicen, ay esto es como el capítulo De The Office
1: Aparte la cantidad De gente que ha entrado A esa oficina Para dar cursos Para hacer charlas para capacitaciones, que ha entrado realmente a hacer su laburo y se ha cruzado con esta gente, la chica esa que dio la clase de RCP pobre mujer, realmente no. la agradezco.
0: Nada, no, me hiciste acordar eh, y ya creo que voy a tener que cerrar porque eh, te voy a ir abriendo pestañas así hasta terminar el día. Eh, no, eh, cuando viene un cliente, viste, que, eh, que lo recibe Jim haciéndose pasar por Michael diciendo yo soy el jefe. Eh, eh, Michael Scott Y, eh, y viene eh, Y está ahí también Y viene Michael Y no sé no entiendo, no entiendo bien por qué no quieren que Michael hable Entonces empiezan a decir whatsapp <risa> y, Viste, empiezan a gritar whatsapp Y claro, el tipo que quizás era un cliente O era, viste, un preventista Mucho no se entendió que venía a ser y, Claro, se va con una cara De quiénes son estos locos Terrible Yo
1: quiero cerrar este podcast Diciendo que no hay mejor serie para ver y analizar y aparte disfrutar Porque vos realmente decís, esto no 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 está bien que pase Pero te estás en el piso llorando de risa porque la pasás bien La recomiendo, gente, no se priven de esta obra de arte
0: eh, Bueno, Caro, ahí tenés, eh, te, te acabas, por ejemplo, de dar una idea para tu tesis Tranquilamente, cuando estés terminando la FACU, tenés la opción de, de hacer el análisis de The Office.
1: Voy a hacer una tesis de por qué Michael Scott no se debería haber ido nunca. <risa> ahí, ahí está el título.
0: Bueno. Eh, lo bueno es que uno trabaja en su salsa. Ya eh, ya eh, no, no, hay que, no hay quejas. Eh, eso tiene que salir lo mejor que alguna vez se vio. Con esto ya empezamos a cerrar eh, un nuevo episodio de Tinta Podcast. El... Nos pueden encontrar en Spotify y en YouTube. Eh, muchísimas gracias, Caro, por, por tu primera aparición en este programa. Obviamente, espero que sean muchísimos más. Y por compartir esto, porque realmente se hace mucho más divertido cuando si siento que esto... Puede, puede salir de mi boca, que no solamente veo la serie y me río yo, sino que los comparto con alguien que entiende mi idioma.
1: Gracias, Juli, por el espacio. La verdad que la pasé re bien hablando de este tema que a mí me encanta y disfruto. Y nos veremos en la próxima para seguir hablando de buenos medios de entretenimiento.
0: Exactamente. Muchísimas gracias a todos y será hasta la próxima.